0: Ну что, привет. Начнем. Да, привет понеслась. Привет. Здорово. Спасибо, что пришел. Спасибо, класс. Ребят, в гостях у нас сегодня Саша Вареница. Это серый кардинал очень многого того, что мы видим, но не знаем об этом. Он занимается пиаром музыкальных артистов, и не только, как мы уже выяснили. И он в этом чертовски хорош. Спасибо. Да, да, потому что мы провели тут э, некоторые исследования и знаем, что к тебе очередь стоит ну, да. <смех> из артистов. Вот, хотел бы сегодня, чтобы ты нам пролил свет на то, что такое пиар, музыкальный пиар, как это вообще происходит на нашем рынке, в чем uh -huh. разница, в общем, повариться в этой теме. Ну и, конечно же, узнать у тебя, как прийти к тому, чтобы к человеку, который хочет заниматься пиар, стояла очередь из артистов.
1: Очередь из артистов. Вопрос широкий, комплексный, и на самом деле я пересматриваю отношение к тому, что такое пиар, и, и что такое качественный, эффективный пиар, каждые, наверное, полгода, так как у нас, вот вся наша история агентства, много воды, мы изначально взяли себе такую концепцию сезонов, да, каждое полгода это сезон, сейчас у нас пятый сезон, мы назвали его последним, никто mm -hmm. не понимает, что будет дальше, все говорят, а, и что, потом вы закрываетесь, вот, и это в том числе пиар подсаживать людей на такие драмы то драма Да, драма 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 то драма драма в достижении той цели, которую вы перед собой поставили, артист, его менеджер, и ты как пиар-агент, ты должен предлагать, предлагать, менять стратегию и тактику на ходу, придумывать что-то и все-таки добиваться поставленной э, цели. Потому что очень велик соблазн э, перекинуть мяч на поле артистам. Э, когда я открывал агентство, когда я только запускал... У меня уже был достаточно опыт музыкальной индустрии, и я, в принципе, понимал, так, теперь займемся пиаром на украинском рынке. И, понятно, я, как все романтичные там, стартаперы, говорил, мы будем работать только самыми классными, самыми лучшими. И это я внушал, рассказывал своей команде. А потом в процессе я понял, что, в принципе, здесь же как в больнице. В больнице уже здоровые люди не приходят. Ну да. Да. Соответственно, точно так же и с пиаром. Да? Есть ряд артистов, которым пиар не нужен. То есть это какой-то выдающийся талант, какой-то вирусный проект, там органика, там невероятная, да. И э, им пиар не нужен. Пиар mm -hmm. нужен тем, у которых пока что идет что-то не так. Если идет что-то не так, то это комплекс причин. Не может быть что-то не так с, только с предыдущим пиарщиком. Да? Часто mm -hmm. приходят артисты и говорят, ну мы работали с первым, пятым, третьим, десятым, и там не очень, хотим попробовать с вами. Ты в этот момент понимаешь, что ну, скорее всего, причина, как бы, она и в артисте в самом, что-то не так, не так с ним, с, с музыкой, которую он делает, э, ну, с планом действий, со многими такими, как бы, э, вещами, и... Здесь есть большой соблазн, которым пользуется на самом деле пиар-агентство на мировом уровне везде. То есть ты берешь артиста, изначально видишь ряд его ошибок, ошибок его сборки. Он не до конца понимает, куда он идет, кто его аудитория, ему надо подтянуть вокал, там, артистические данные, клип не mm -hmm. такой, команда вокруг него, окружение, лейбл, не такой, еще какие-то моменты. Вот. И. Ты можешь сказать, да, окей, работаем, делаешь свою часть работы. По большому счету, что такое пиар? Пиар, у него нет конечной цели, но ну, то есть, что я вам гарантирую продажи. Mm -hmm. Ну, это если говорить не о музыке, а в широком смысле. Я вам гарантирую повышение узнаваемости. Насколько это коррелируется дальше с монетизацией да, вашего там, продукта, это уже не задача пиар. И это как бы договор, ну, то есть, такой железный. На этом проводится красная линия. И здесь Велик Соблазн сказать, смотрите, ну, мы как бы разослали, всем показали,
0: ну да, задача выполнена.
1: Задача выполнена. И она выполнена юридически по договору. Если взять любой там, знаешь, договор на оказание рекламных услуг там, и так далее, она реально на этом моменте выполнена. И клиенту по большому счету нечего предъявить. Он может единственное, что сказать, это типа, а, а как мы можем убедиться в том, что вы правда всем написали? Угу. И более того, ты можешь даже сказать, смотрите, вот скриншоты с отказами. И он тогда такой, ну блин. Ну да. И он понимает, что какая-то mm -hmm. здесь есть э, ошибка, типа он пошел, отдал деньги, заплатил и вышел с тем же, с чем и входил. И вот это не, ну типа не окей. То есть к такому очереди не выстраиваются. Таких специалистов на рынке много, они полностью okay. уверены в своей правоте, в том, я я знать, знаю. что я вот. что. Но мы когда изначально запускали эту историю, мы ее и назвали PR-лаборатория много воды. Потом я понял, что это какое-то пафосное и длинное название. Мы слово лаборатория убрали, но суть осталась. То есть, артисты ко мне приходят на стадии до сборки, еще сырыми, угу. и я у них сразу спрашиваю, у нас это в брифе написано, вы готовы в то, что я могу вмешиваться в ваше творчество? Uh, да, но сейчас уже они когда видят ряд кейсов успешных, они говорят да. Мы берем их демо, мы берем их визуальный образ, мы задаем им ряд вопросов. О чем ты говоришь? Как ты будешь говорить? Находим внутреннее противоречие. Они сами с этого смеются, видя какая глупость, с какой глупостью они собирались идти, они такие. Ну да, блин, реально тупо. Давайте полностью все поменяем, давайте все переделаем. Мы делаем им какую-то сборку, позиционирование визуальное, позиционирование. Вот эти все модные слова типа tone of voice, месседжи, mm -hmm. смыслы, наполнение. Uh, кто твои конкуренты, референсы, куда? Ты идешь какая твоя целевая аудитория и это вот стратегия да который ты пишешь для артиста и именно очередь как очередь у нас за стратегиями то есть часто приходят к нам Конечно. заказывают стратегию и потом они идут реализовать ее своей командой окей ну тебя типа не против есть те, которые работают с нами в Full Package, кого мы ведем, этих артистов не очень много, потому что там уже мы выдвигаем встречные требования, потому что мы хотим тоже получать прям успешные кейсы на выходе, а многие артисты еще не готовы им сразу соответствовать, то mm -hmm. есть там такой бриф на 30 вопросов, то -то 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 -то, и у артистов там многих моментов еще не хватает в этом плане, и... Мы говорим, ну, ребят, идите, вам надо подтянуть вот эту часть, возвращайтесь. Есть те, которые приходят просто на консультацию, слышат то, что я им говорю, возвращаются и говорят, смотрите, мы вот переделали, добавили там, вот теперь так, хорошо, теперь начинаем работать. Слушай,
0: прикольно, я так просто подумал, что, ну, у нас по Уэйлеру там достаточно большой опыт консультаций разных, и стратегий в том числе, вот этих mm -hmm. стратегий. Mm -hmm. И я понял, что по грамотному брифу, на самом деле, он уже как ТЗ, -то, за... то есть да. я по нему, по... отвечая на этот бриф, я понимаю свои слабые стороны. Да. И это очень круто, я к тому, что... Это так
1: и есть. Иногда люди начинают... Зап... Ты присылаешь этот бриф, там 20 вопросов, он довольно жесткий. Каким вы выйдете... На какой площадке через год, за сколько там денег вы будете выступать? Mm -hmm. И артисты такие, о, мы вообще так далеко еще не смотрели. А если ты так далеко не смотрел, как ты мне можешь поставить корректную задачу? Ну да, что? то я должен тебе как сделать. От чего от мы отталкиваемся, да? Э, одно дело в, собрать там площадку на 300 человек, другое дело стадион, это разные тактики, стратегии. И артист на стадии заполнения брифа, он его получает и говорит, э, я понял, спишемся через полгода. Ну, то есть он понимает, что рано просто еще пришел, то есть фальстарт. И, ну, резюмируя, да, то есть основное это быть на стороне э, артиста, на стороне э, клиента. Это, это очень важное качество. Я часто как заказчик со своей стороны с этим сталкивался, когда ну, а элементарно ты обращаешься к фотографу, снять клип или что-нибудь еще, и ты видишь, когда просто делают работу, и когда, э, ну, все как бы за результат.
0: Круто. Делали у себя на сервисе концерты. Угу. Вот Мы столкнулись как бы с темой, ну вот вдумайся, да, какая-то начинающая группа. К ним приходит и говорят, ребята, мы вам гарантируем 100 тысяч показов, типа просто придите, выступите на красивой сцене, снимем у вас кучей камер. Угу. Хорошо, с вами связывается наш менеджер. Ну, группы, чтобы ты понимал там, ну... Условно-бесплатно. Вот. И менеджер начинает не то, что выносить мозг, uh -huh. вот, а он начинает просто... Вот. Я своим друзьям, музыкантам, говорю, «Мэн, слушай, если бы тебе вот 10 лет назад, когда вы там, блин, в подвалах писали, я говорю тебе кто-то предложил на шару вот это сделать, uh -huh. он бы спросил, говорю, что бы ты спросил?» И он бы, ну, Я бы спросил, кому отсосать. Uh -huh. Ну, uh -huh. блядь. А менеджеры, понимаешь, отставят палки в колеса. Uh -huh. И я столкнулся с тем, что вот эта музыкальная сфера, она такая достаточно токсичная. Очень много хейта, очень много ненависти, очень много критики. Как вы вообще... Почему... Как думаешь, почему так у нас? Есть у тебя какое-то мнение? Ну,
1: токсичное, однозначно токсичное. Потому что... Смотри, представим, это все как такое поле, да? Круглое. И на нем каждый персонаж, который действует на этом поле, это такая точка. А вокруг точки рисуется шарик такой, кружочек еще. Это эго, эгоцентризм. Mm -hmm. И вот музыкальная сфера, это где точки, вокруг которых вот такие шары, круги, которые не вмещаются на этом поле. То есть столько uh -huh. у всех эгоцентризма, это же сфера такая, в которой э людям обязательно не недо... важно ну, вот остаться я прав не достичь какого-то конструктива в споре, не дать заднюю, типа, ладно, я не прав, поясни мне. Нет, я должен быть прав, я должен быть сверху. И с одной стороны есть вот эта проблема, и она у артистов есть, потому что в конечном счете, чем мы занимаемся как пиар? Мы накачиваем как насос вот этот, ну, типа, эго, эго артиста. И основная ошибка незрелых артистов, непрофессиональных, а этому не учат у нас, вообще не учат, mm -hmm. то есть в, в корне, в основе сборки, в том, что Отдели сразу, есть ты как ты, как личность, и есть проект, который называется твоим именем. Это разные вещи. И ты не в центре него, ты ровно такой же менеджер и сотрудник, как и все остальные, которые работают на этот проект. Вот такое видение, понимание себя есть у нас у единиц артистов. Как правило, эти артисты, они наиболее успешные на рынке, которые понимают это так, что вот есть он, а есть целая компания, угу. там то, ФОП, которая там называется его, его именем, многие другие начинают в процессе, в ходе верить в то, что вот накачивается, ну вот угу. эта вся история, что это лично он так вырастает, и э, артист приходит к тебе такой вот, сидит у тебя там на диванчике, ну мы там то, у нас первая песня, и потом... То, как он начинает с тобой же говорить через вот, mm -hmm. ну, типа, вот. С одной есть, стороны есть вот эта сторона, а с другой стороны есть э, э, восприятие общества, которое, ну, расколото, в котором нет среднего класса, как такового, да, и, э, ну, социальное неравенство в обществе, и это общество воспринимает артистов как часть той системы, которая, вот, ближе к политике, к власти и так далее, и Общество очень радуется каким-то оступкам, проступкам артистов, угу. да, когда вот, вот эти все истории, знаем, он сказал там лишнее слово, там, рушатся все вот эти рекламные контракты, значит, надо напасть. Ну, вот этот весь стадный эффект там, и так далее. То есть вот эта история есть, она, она двухсторонняя, действительно. Но это, я думаю, что просто из-за недостатка какого-то... Это даже не, не воспитание, это система образования. То есть этому надо просто обучать и рассказывать, что, что, что такое артист, Какая его роль, какое его место, что такое медиа, на что имеют право медиа, потому что я, например, как журналист, как обозреватель понимаю, что, ну, если говорить, называть вещи своими именами, то свободы слова в Украине вообще нет такого понятия. Угу. С каждым своим текстом, на самом деле, критическими, но сдержанными и взвешенными, я никогда не пишу так, знаешь, просто от балды. Я всегда это под, как подтверждаю какими-то фактами, какими-то аргументами, подбираю формулировки, и я этому научился, ну, это ну, моя профессия. Там нет какого-то лишнего или голословных каких-то обвинений. Я сталкиваюсь с таким количеством трэша, но это просто пиздец. Ну, у меня
0: про один твой пост прям вопрос отдельный есть.
1: Да, мы это обсудим. И я понимаю, что мне пишут журналисты: а как ты вообще типа с этим живешь? я на радио прихожу. Я говорю, ну, типа, как-то так отшучиваться. Но они говорят: слушай, ну это же, если я попробую вот так написать, это же я прям так получу, ну, типа, по голове. Да. Ну, говорю, ну да. И они молчат.
0: Угу. Ну что, скорее всего, ты уже достиг пиковой концентрации своего внимания. И для того, чтобы ты не уставал от просмотра ролика, я предлагаю тебе переместить свое внимание на активное действие. Прямо здесь, прямо сейчас мы покажем тебе, что надо сделать для того, чтобы ты подписался на канал, потому что статистика говорит о том, что если тебе об этом не напомню, ты об этом просто забудешь. А на самом деле здесь, на этом канале, помимо того видоса, что ты прямо см сейчас смотришь, есть еще целая толпа разных гостей, разных тем, и для того, чтобы быть в курсе еще и первым, нажми на колоколец. Все, теперь погнали дальше. И это же
1: вообще не окей.
0: Блин, ну да, вот это желание быть хорошим, знаешь, mm -hmm. типа, оно вообще, ты знаешь, ты вот пока говорил э, про эту историю, про быть и казаться, ну, как мне услышалось mm -hmm. из этого, mm -hmm. да, типа, и про разделение, то есть, вот я там, вот эго, да, вот я mm -hmm. вообще, в принципе, mm -hmm. и уж тем более, вот мой бизнес, а вот я, да. я просто это знаю по Ойлеру. ну, вот, допустим, мне очень трудно читать отзывы, mm
1: -hmm.
0: не то, что трудно, а прям, я их очень лично воспринимаю. Да, конечно. И вот это вот, выстроить эту дистанцию у меня это заняло, блин, лет 7, наверное. То есть с момента того, как я реально понял, что вот моя компания, а вот я. И вот чтобы их все-таки вот разделить. У -у -у -у. И быть в этом спокойным и целостным. У -у -у. Э -э -э блин, лет 7, наверное. Ну ты есть... пришел уже к этому? Да, да, вполне. Поздравляю, это большой путь. Про просто посмотреть на цифры у -у -у. трезво и чувствовать себя в этом да. очень спокойно. Даже на прям отзывы я могу их сесть просмотреть окей я там увидел допустим даже там два каких-то негативных да я хорошо я смотрю какие еще 50 вот и вот это тоже такая это серьезный путь потому что если смотреть только типа в какашку то будет казаться что кроме какашки ничего нет а на самом деле это может быть вообще пустяк ну да мне надо рассказать что мы на подкасте и объяснить людям, что такое подкаст, что это не интервью. Давай. Вот, ребятки, кстати, кстати, ты вот просто наш общий товарищ тебе, типа, чувак. Да. Вперед. И ты такой, да, без проблем, вперед, типа, человек твоей профессии. Мне кажется, вы ну, очень тщательно должны выбирать, куда вы идете, с кем, uh -huh. о чем говорите. То есть, uh -huh. почему тебе так легко...
1: Ну, вопрос доверия. Ну, я подписан на Facebook Дэндафанка, Я знаю, что, ну, как бы это человек который, ну, проходит какой-то духовный путь, mm -hmm. э, рассудительный, взвешенный, и, ну, я понимаю, что если он что-то советует для меня, и зная меня, ну, точно он не будет советовать какую-то ерунду, поэтому я как бы, ну, доверительно отношусь к каким-то людям. Есть, конечно, люди, предложения, которые я перепроверю сто раз, а есть такие предложения, когда я понимаю, что этот человек пишет и начинает меня упаковывать, и чтобы mm -hmm. он мне написал, я понимаю, что не, это точно нет. Mm -hmm. Вот, а здесь это, да, окей.
0: Ну что ж, э, это очень классно, мне это приятно и льстит. Вы друзья, да? Да, да, да. и действительно суть канала, в отличие от того, в чем вы, наверное, привыкли uh -huh. вариться, она чуть-чуть другая, вот, наша задача у тебя чему-то научиться, стать чуть-чуть uh -huh. лучше после просмотра видоса, чем до него или прослушивания, uh -huh. да, в зависимости от того, на какой Человек платформе.
1: Может и я стану чуть-чуть лучше после этого эфира. Надеюсь. Я очень
0: надеюсь, потому что у меня есть пару клевых вопросов, мне кажется, которые тебе я самому, знаешь, вопрут. Давай. Очень интересная штука. Я, когда был с кем-то общался, я часто отвечая на вопросы, я даже сам для себя понимал какие-то штуки. Угу. Я посмотрел твою ленту и а ребзики. В конце еще будет конкурс. После бриц да, э, обязательно будет конкурс комментариев. Я там подобрал суперценные книженцы, Ну, так что мы вчера уже запустили там ажиотаж у нас на эту тему. Угу. Итак, э, про рэп, похороны украинского рэпа. Угу. Расскажи мне, это прям осознанный шаг был? Или это вот был такой какой-то крик души, э, что-то такое? Угу. Э, р, р, расскажем об этом?
1: А... — да, расскажем. Впервые, наверное, да? Я скажу честно, как, как это было на самом деле. Была статья Лёши Бондаренко, главного редактора Лерум, которая сама по себе взорвала. Она была резонансной. Он написал о том, что... Украинские артисты не принимают участие в каких-то социальных активностях, вообще не ведут социальную активную жизнь, то есть они популярны, они э, ролевые модели, лидеры мнений да, для mm -hmm. большого количества людей, но они не используют это в каких-то полезных целях в обществе, которое остро нуждается в этом, где нужны какие-то ориентиры, где много там, лжи, фальши, пропаганды, всего остального э, и социальных проблем реальных. Артисты на это обиделись, сказали, как же так, мы же вот здесь, вот здесь все это делаем, и началась какая-то дискуссия, кто-то на него обиделся, с какими-то артистами он на тот момент даже работал, они mm -hmm. мне говорили там, что передай ему то, Алеша говорил, передай вот это, но ну, как-то мы втянулись. И я оставил там один просто комментарий, который касался украинского хип-хопа, и мы до этого как-то просто между собой говорили, общались, причем мы общались с Вакулой. Uh -huh. благодаря которому мы познакомились из Дэндафанка, в том числе мы делали тогда вот его альбом вне времени, я помогал Мишке к издателю, нашла и была его издавал. И мы говорили о том, какой хип-хоп был раньше, какой он был там в 80-х, 90-х в Америке, какие смыслы, месседжи он нес и так далее. И просто сделали такое наблюдение, что, в принципе, ну вот э, такой жанр хип-хопа, как именно генста рэп, то есть или какой-то там уличный такой суровый mm -hmm. жесткий хип-хоп, он же появляется в таких странах, где, в принципе, ну так неспокойно, да, и мы говорили о том, что... Блин, странно, почему в Украине, которая, ну, суперганстерская страна, почему этого до сих пор нет? И а рэп-артисты, ну, с которыми я, ну, на тот момент сталкивался, работал, видел их тексты, они все были о чем-то таком, я там что-то там пройду, добьюсь, переможу. На каких-то таких абстрактных вещах вообще максимально ни о чем. Или сфокусированных на самом себе. И мы просто в шутку, ну, как бы, с ним такое предпо выдвинули предположение. Говорит, давай будешь писать тексты такие острые, а я буду как МФ Дум читать их с таким, или пози из проекта такой, э, искаженным вокалом. Ха-ха-ха, посмеялись. И все, и на этом закончилось». И потом я написал просто комментарий вот такой, что ну, реально нет астросоциального хип-хопа. Мне написала Ира, редактор издания Bird and Flight, говорит, мне понравился твой комментарий. А мы можем этот комментарий расширить просто как ответ? Mm -hmm. ну, на... ну, я говорю, ну, да, давай, поставь мне вопрос. Она мне поставила вопросы, я ей дал три ответа на эти вопросы. И потом из этого как-то склеилась статья. Все, это было, ну, то есть такой mm -hmm. экспромт. Какого-то смысла такого скрытого чтобы я что-то планировал, передать какие-то приветы кому-то. Когда уже началось снестись и начался нестись такой перехлест какой-то, то есть мой адрес, там а, там начинали голосование, ворониться до боёб, там чини, там и так далее. Ну, чтобы как бы, знаешь, спустить пар этот, я написал, что, ребят, там, короче, там, расслабьтесь, да вообще все было запланировано, как э, пиар-ход э, mm -hmm. альбома Вакулы. Mm -hmm. Вот, ну на самом деле нет, это ну понятно, что это надо быть вообще чокнутым, но какая, какая от этого конверсия, ну типа, чтобы, ну тебя там я не знаю хуй сосят, там пол интернета и от этого прибавится там 50 стримов которые конвертируются в 3 доллара прибыли вот понятно что нет но здесь есть еще второй такой аспект то есть это произошло плюс-минус в тот же период незадолго до того как я объявил о том что я прекращаю работать наше агентство прекращает работать соленой Аленой, паж и Пашей. Ага. И многие, в том числе менеджмент Алены Ваня, он мне прямо это предъявил, ага, вот ты какой, то есть ты знал, что ты напишешь эту статью, и э, ты знал, что ты с нами перестанешь работать, и чтобы спрыгнуть с этой историей, ну, как бы, то есть он вот так вот это все увидел, то есть э, он это распозиционировал так, что я перестаю работать с Аленой Аленой ради того, чтобы иметь право написать статью и, типа, там ее критиковать. Но, мне кажется, люди немного переоценивают э, тот профит, который я получаю от статьи. Ну, во-первых, мы можем честно сказать, что там за статьи в Украине платят 500-800 гривен. Может well. быть, тысяч. Ну, то вот. есть, надо быть дурачком в этом плане, чтобы ради статьи все делать. Это первый момент. Второй момент, что... Да, общий фон, он у меня был такой, то есть я очень верил в этот жанр, uh -huh. и я был одним из тех, кто в начале 18 года писал о том, что идет, идет, глядет украинский хип-хоп, и я много сделал для этого, ну как бы те люди, которые сейчас воспринимают меня как такого типа антагониста этого жанра или какого-то хейтера и так далее, но ну, они все-таки должны немного считаться с тем, что я правда, мы въебывали ради украинского хип-хопа и мы работали с тем же Ваней по поводу э, Алены, и, ну, как бы, первые моменты, первые этапы запуска, это было 7 раз отрежь, один раз отмерь, там, то есть 200 раз меняли тактики, стратегии, было очень много работы, и мы много работали и по Алине, и еще ряд артистов более, как бы, такого, но сейчас еще не такого медийного веса и статуса, я много писал, я участвовал, был членом жюри, я отслушал все их там демки и так далее, я выстраивал отношения с российскими изданиями, атаковал этот э, флоу хип-хоп ру реп ру Студио 21 афишу дэйли медузу всем обратите mm -hmm. обратите внимание на, на украинский рэп я все время там с этими стриминг сервисами я про всеми делами подпытался тоже возьмите нашего артиста 2 -го, 3 -го, 10 -го. мы реально много сделали для украинского хип-хопа и э, ну типа там нельзя сказать что мы какие-то там это самое в этом смысле Возродителей этого жанра? Mm -hmm. Нет, безусловно, нет. Но если представить там в человек, наверное, 20 тех, кто повлиял на вот этого ренессанс, начавшийся в 2018 году, ну, я думаю, что я и моя команда все-таки туда вошли бы. И какое-то право сказать о том, что, блин, что-то куда то пошло все не туда, но оно все-таки было. И если мы так сказали, то э, это не означало, что я такой, знаешь, рушу все мосты и ухожу из этого всего. Это я как не безразличный к этому человек, повлиявший на это в том числе, э, хочу сказать о том, что что-то мы куда-то начали идти не туда. И на самом деле... Э, те люди, которые подписались под вот эту акцию, которая была дальше, все треки там в мой адрес какие-то, они с одной стороны как бы типа атакуют меня, потому что я думаю, что им дико скучно, потому что на них никто не обращает внимания, потому что это буря в стакане. Ты ты
0: не подумал о том, что ты явился таким
1: объединяющим фактором в ненависти? Да, да, да. Триггером, который просто ради... То есть Вау, хоть какой-то оппонент, типа хоть Типа охуенно, да. короче. Давайте, да,
0: да, да. блядь, на Сашу все накинемся. Да, вот давайте на Сашу все накинемся.
1: Каждого да. из этой компании выцепляешь, из этого как бы стадного эффекта, из 50 человек. И говоришь, ребят, смотрите, вот мы начинали, там, вот работали с той же Аленой. Она говорила, там, вечиняй свои двери для нас, мы и демо, там, новое поколение и так далее. Смотри, вот лично ты согласен с тем, что э, локомотив, э, как бы, рэп-сцены украинской принимает участие в шоу «Танцы с зеркалами и в национальном народном костюме там танцуют. Ты согласен, что это пиздец? Каждый из них скажет, да. А в чем я не прав в своей статье? Ну да. В чем? Ну, такая
0: реакция говорит о том, что ты скорее прав, ну, потому что ну, да. если меня не ранят там слова, то... Да, бы...
1: и я говорил о том, что, тебе, типа, ребята, вам надо быть просто чуть более взвешенными в своих этих всех, потому что хип-хоп — это хип-хоп, и твоя социальная позиция — это, ну, тот жанр, где, ну, во-первых, это все идет очень тесно связано, во-вторых, это тот жанр, где, как ни в каком другом, ты должен отвечать за базар. Ну, должен, но ну, это обязательно должно быть на рэп-сцене. И э, про, про Алину, которая к чьей музыке я с большим уважением отношусь, и я реально горел ее творчеством, там, то, что мы с ней сделали, ну, когда мы с ней работали, там первый э, двойной альбом там и так далее. Она очень талантливая безумно, но... Э, после окончания работы с нами, это не сцена ревности, знаешь, да, не как интервью Богдану, которое я сейчас все обсуждаю, там, вот меня выгнали, я сейчас всех вас ёбну. Нет, это просто, ну, типа, факты, потому что я пиарщик, опытный, прошаренный, и я не допущу таких ошибок, которые я вижу со стороны, и когда я их вижу, мне больно. И когда я в статье написал о том, что Алина рекламирует, там, это самое, типа, возьмите, животное с улицы, а у нее породистый котик, ну, типа, это... Да, ну, это ещё я тебе
0: скажу, я должен, я, кстати, блин, сейчас вспомню этот ролик. Я никогда практически не оставлял комментариев под рекламой, но под этим оставил. Потому что они в этом ролике, по-моему, собаку кормили, блядь, печеньем или чем-то таким, какой-то mm -hmm. кремовая какая-то mm -hmm. фигня. Mm -hmm. А им нельзя это есть. Mm -hmm. Они от этого дохнут. Вот, да. я им прям комментарии написал уже, чуваки, ну блять, ну вы когда видосы хоть готовьте, хоть возьмите ветер... ну, ветеринара, проконсультируйтесь. Елки-палки. Да. да. Очень непрофессиональная работа была. Uh,
1: вот, да, ну и трудно <крыл> не замечать такие. И <крыл> uh, после статьи, то есть мне пишут: а, сука, закрой рот, там и так далее. И после этого я вижу просто историю. Окей, okay, начинается митинг Хаваков, черт под кабмином. Идут mm -hmm. все артисты, потому что, ну. Uh, Потому что реально, ну, реально как бы это так, то есть вот эти все истории, да, с изнасилованием, то, ну, это же вообще, ну, наверное, это невозможно смотреть. А, да, и такая точка кипения. Но с другой стороны, понятно, что, типа, факт Police это, ну, то есть та штука, на которой артисты, ну, андеграундные мазь, артисты... бы, да. да. должны как бы хайпануть, это классно для, для рейверов, для техно, для хип-хопа и так далее. И мы видим там ряд техно-диджеев, техно технопродюсеров, ну, и Алина как бы там в первых рядах тоже там участвует, принимает в этом, ну, это самое... Потом я вижу пресс-релиз. Выходит комедия «Бурштыновые копы». И там та-та-та, Алина там снимается в этой комедии и говорит о том, что вот я в этой комедии там решила принять участие. И ее цель в том, чтобы показать позитивный образ наших полицейских и то, что их профессия, она такая важная, полезная и так далее. Ну, типа, бля...
0: <связывая> как бы хочется тебе... Ты Знаешь, какой-то прям комплимент отвесить в этом плане, что это очень круто, как бы, да, прервать отношения с артистом, который Топовым. набирает ну, обороты да. для того, чтобы сохранить свое имя и как
1: бы... Ну, это вопрос выживания, да, это пытаться, круто, да.
0: Хочу тебе напомнить, что для меня крайне важно взаимодействие. То есть Канал мой создан не для денег, поэтому мне очень важно общаться с вами. Я сам читаю комментарии, сам на них отвечаю. Я был бы тебе очень признателен, если бы ты поучаствовал каким-то образом в беседе. Плюс это полезно для канала. Ты можешь задать вопрос, можешь узнать что-нибудь, можешь написать что-нибудь о себе или просто напиши «Миша клево оформил студию пиздатый звук». А еще лучше, если ты хочешь прям реально заморочиться, я тебе напоминаю, что в конце видео будет конкурс и ты сможешь выиграть ценный приз. Он будет после Блиц-опроса, так что присоединяйся в комментарии это очень сильно реально чувак так <смех> смотрел э, твою лекцию не вспомню правда где и мне там очень сильно запал термин твой э, если не ошибаюсь ты сказал про развиртуализацию что mm -hmm. сейчас вот идет такой э, тренд mm -hmm. э, скажи Почему, по твоему мнению, есть вот такой запрос на это, на вот настоящесть, на какую-то вот э, угу. сокращение дистанции между э, артистом, да, или угу. тот, тем, на кого смотрят люди? Почему именно сейчас вот это обострилось?
1: Э -э вообще есть такая теория очень широкая, которая которой пишут целый ряд там серьезных статей, там такие там уровня там New York Times там, и так далее, о том, что вообще интернет и все с ним связанное, в обозримой перспективе в будущем, это такая как бы штука для бедных. Mm -hmm. И все, что связано с диджитал, диджитализацией, домашний режим, онлайн и так далее, это для бедных. Богатые люди уже сейчас хотят платить только за личный коннект с репетитором, за личное общение, их никакие онлайн-уроки, курсы не устраивают, и за живую настоящую эмоцию. Вот. Поэтому и развиртуал это в принципе такое движение ав авангард пиар индустрии для тех, кто делает что-то действительно классное, концептуальное, о чем стоит донести чтобы не утонуть в вот этой какой-то бесконечной растущей клааке вот этого тиктокерского mm -hmm. мамбл-рэпа, трэпа, вот этой всей хуйты. Потому что там просто невозможно выделиться, где вот это просто заливание каким то бюджетами, кэшем. Да. Да. Вот, и потому что, когда ты заходишь туда, вот эту листалку, там уже артисту, поющему, играющему, который может что-то сказать, ему уже вообще невозможно, ну то есть он там захлебывается. Поэтому его надо выдернуть, выцепить. В реальный мир и сказать Ребята, вот, вот. Я сейчас широкими мазками как бы рассказываю Вот классный артист, обратите на внимание Или классная личность вообще И этот человек может открыть рот, что-то интересное сказать Может посмотреть тебе в глаза, в глаза Ты чувствуешь от него харизму, чувствуешь какое-то обаяние Это э, та штука, которая Или есть, или нет Я могу сказать, как, э, ну, как директор пиар-агентства да, вот У нас есть э, офис И в наш э, офис приходили ну, Сотни артистов Артистов и тех, кто себя не мечтает Когда заходит артист, как артист Ты чувствуешь, эта энергия заходит с ним в комнату mm -hmm. а, И бывает такое, вот заходит человек И он говорит, у нас вот и все, и план действий И ты вот сидишь и понимаешь Вот сидит его менеджер, вот какая-то девочка-ассистент Вот ваша команда И ты его вообще никак не выделяешь среди них всех Он просто вот один из вас, вот просто людей как людей А артист, он, вот он заносит с собой вот, и это должно быть ну, исходное И в развиртуале ты это чувствуешь. О, oh, вау, wow, есть. И дальше, как бы, такие забытые штуки, как исполнительское мастерство, вокальное мастерство yeah. и так далее. Ты это должен увидеть вживую по-настоящему. Поэтому развиртуал. Поэтому какие-то такие типа акции, как я не знаю, там Ваня Дорн вышел на возле станции метро, сыграл свою песню под гитару. Ну, ты понимаешь, что ну как бы вот, да. да. То есть ты разбираешь полностью всю вот эту конструкцию настроенную, клипы и так далее, и оставляешь в сухом остатке. И ты понимаешь, что настоящего артиста... Знаешь, как миллионера, да, забери у него все, он все равно заработает и вернется, вернет себе свои позиции, то есть да. не, не случайно, то есть точно так же, верни его, сбрось вот так вот в подземный переход, он и там соберет вокруг себя 50 человек аудиторий, кто-то запишет на инстаграм, выложит какой классный парень и все, опять вернется вверх, вот для, ну, как бы для этого как минимум надо делать развертуал.
0: Расскажи про эту историю энергии, вот, плюс ты, когда упоминал Дениса, ты сказал, что человек, как бы, практикующий и занимается, и то, что он советует, это, скорее всего, во благо. Ты, есть какое-то место каким-то практикам в твоей жизни?
1: Ну, медитации есть место. Прямь занимаешься, да? э -э Ну, занимаюсь. С переменным успехом, но занимаюсь. Ну, я пришел к этому отчасти вынужденно, мне, как человека, который, как бы, с... Чья работа связана с мультизадачностью нереальная, понятно, что в какой-то момент у меня закипел мозг и у меня случилось тревожное расстройство. Ну это же популярная как бы история такая, да, да, да. Welcome to the club. Мне да, кажется,
0: хорошо. это 99% да. людей, приходящих в медитацию.
1: Да-да-да, вот. И в какой-то момент я понял, что да, мне реально надо успокаивать ум, потому что у меня большое количество встреч, встреч, на которых я должен убеждать людей и успокаивать, потому что люди приходят М -м. вот такие, у меня завтра релиз на ну, то есть у них, а ты должен так, блин, расслабься, мы все сделаем, все будет нормально. А когда ты сам вот такой. Just stop it! Да, да, да. Когда ты сам вот такой, ты понимаешь, что у тебя вот так вот все, и людям кажется, что ты врешь, или что ты не уверен в себе. А тебя на самом деле просто пистует. Биохимия. Да, 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 да. Адреналин, херасит. Да. И ты должен, как бы, взять себя в этом плане в руки. Ну, я пошел, прошел вот эту историю. Мне очень понравилась, помогла КПТ, когнитивно-поведенческая терапия. Она сделала меня как бы в каких-то моментах спокойнее, взвешеннее, рассудительней. Ну, реально, я как бы пересобрал себя. И дальше медитация, ну и все вот эти модные такие термины, типа mindfulness и так далее. Ну, мы все понимаем, им уже 2000 лет, но как бы, в современном применении это действительно ну, то, чем я стараюсь заниматься. То есть стопать свой мозг, чтобы он не улетал. Он очень быстро у меня работает. И возвращаться в текущий момент это я стараюсь этим заниматься ежедневно, да. Но. Э в моей жизни, наверное, нет места атрибутам каким-то пока что, типа, знаешь, там, чайная церемония, йога, ну, какие-то выезды на природу. То есть это тебя,
0: сугубо функционал,
1: без это обряда так. там, да, какого-то? Да, да, да. Сама по себе восточная культура меня не интересует, не привлекает, я такой... На 100% продукт мегаполиса и вот поп-культуры и так далее. Поэтому меня туда выдернуть, меня не цепляет ни музыка, ни ориентальная, там, медитативная. Мне она чисто на эстетическом уровне не близко, просто не мое.
0: Я бы хотел вернуться в детство. Мне просто интересно, с чего ты вообще начинал? То есть какое у тебя образование? Uh -huh. э -э насколько ты вообще хорошо учился? Угу, вот. Э, я этот вопрос задаю ребятам, которые достигли каких-то высот там в деле, которым они занимаются, и угу. очень часто там ответы <wonder, гывает> для многих, я думаю, очень неожиданные. Скажи, ты хорошо в школе учился?
1: Ну, я был способным пареньком, но. Э, Оценки хорошие? Трочником был. Да. Вот э, э, Со мной нужно было как бы совладать. Вот, mm -hmm. и потому что у меня в приоритете было производить э, впечатление, приковывать внимание к себе, и выбирая между тем, чтобы получить хорошую оценку и понравиться учителю, или рассмешить весь класс, я выбирала рассмешить весь класс, вот, поэтому э, проблемы с учителями у меня все время были, мама у меня была, э, она преподаватель э, французского и немецкого языков, а, а, там же, а, где ты учился? А, ну, в, меня перевели потом в ту школу, где, где была мама, потому что... Я, а, да, Я и... просто
0: вспомнил ребят, у ну, которых родители в школе работали, и, ох, блин, тяжело им было. Да,
1: потом у меня мама работала директором школы, заведующей в городском отделе образования, то есть она как бы... Это была такая мама, которая, как же такой вот сын может быть таким, это самое... Uh, вот, но при этом у меня не было как... Это uh, все мал... баловство, оно было Безобидное, то есть я не дрался, не было Каких-то проявлений жестокости, не было Никакого там курения или алкоголя Или чего-то еще, нет, я просто был болтливым Таким, как это по-русски не Наипосадючим, да, вот, вот таким Да, и мне нравилось вот, вот, вот такое Типа, и uh... Плюс мне, мне нравилось учить то, что мне интересно. Это же мне не невозможно было заставить. То есть я мог в принципе там в девятом классе полностью прочитать э, преступление и наказание, полностью прочитать и сыграть театральные постановки еще там этого Раскольникова. Но если мне не нравится физика и химия, ну все, вы ну типа ничего от меня не получится. То есть вот такая история. И в принципе как-то дальше я так по жизни и пошел. Угу. Вот. Как
0: думаешь, почему? Как, думаю, почему? Откуда, как вот этот тяга или бунтарство, я не знаю, как это правильно назвать, ну,
1: более правильно, конструктивно это будет даже... тяга к свободе ага. да, какой-то. Это, я думаю, не, не, не бунтарство, но у меня просто мама, она всегда была сторонником, то, что называется эвристическая, по-моему, модель образования или обучения эвристическая. А, мама. интересно. Это когда ты просто не вмешиваешься в развитие ребенка, просто не мешаешь ему, просто наблюдаешь. Когда его заносят за какие-то красные линии, ты так его возвращаешь. Ну, ага. в принципе, куда оно у него идет, то туда пусть иди. Идет. Вот, на тот момент и в том, в том месте, где я жил, ну, то есть я из маленького города Торец в Донецкой области. Понятно, такие слова, эвристическое образование, это было странновато, да. Вот, но, тем не менее, меня интересовали многие вещи, то есть я там с шести лет начал писать, как бы, книжки. То есть у меня были тетрадки. Ух ты. Да, и их была целая стопка, то есть я к 14 годам, у меня было штук 15 уже, наверное, книжек, я писал про все про э, меня не смучал плагиат то есть я посмотрел паркерского периода я пишу на 400 страниц свою версию паркерского периода и там Прикольно. всякие да там такие истории то есть я я писал рисовал я был как бы увлеченным ребенком ну а там такая школьная программа это же дело десятое ну и плюс я думаю что я не сильно пожалел что я ее там знаешь где-то так mm -hmm. какой выше есть а, да я психолог по образованию ага. но учился я тоже так себе в очно-заочной форме обучения у меня там есть известная история, много раз ее рассказывал. В первый же день я по пошел 1 сентября первый курс поступать, увидел объявление в магазине э, ⁇ Музыкальный мир ⁇ в Донецке. Требовался туда продавец-консультант. Угу. Я как бы выбирал, пойти туда или пойти... Ну, я зашел в магазин, устроился на работу. И, и туда-и я... и туда пошел, короче. Uh, нет, до института я не дошел. Ну и дошел туда там потом как-то. Ну, а, есть...
0: Мне все было интересно, как же тебя в музыку
1: занесло 17 лет тут вот я приехал, увидел объявление Пришел, меня взяли в 17 лет на работу То есть я соврал, что э, мне есть 18 уже Ну то есть такое Но меня взяли на работу прям вообще несовершеннолетним Я там увидел такие стеллажи с дисками Начал их все изучать и переслушивать
0: До этого у тебя были какие-то музыкальные пристрастия Или ты чисто...
1: Да, я прям именно этим хотел заниматься yeah. Я дома у меня была коллекция кассет Я сам с собой их включал и сам с собой разговаривал Как будто я их себе продаю Прикольно блин круто
0: так хорошо и у меня осталась всего одна тема на самом деле uh -huh. потом мы перейдем к блицу uh -huh. или блицу и конкурсу конкурсу чуваки кстати прикинь кто-то нас досмотрел уже до этого времени А это онлайн сует не это какой-то терпеливый человек уже где-то часик наверное, нас глядит да uh -huh. вот мне кажется он молодец я я ему посылаю свои виртуальные объятия я бы хотел с тобой вообще, в принципе, про пиар, как, если ну, можно это назвать наукой, я понимаю, что это совершенно корявый uh -huh. термин, который сюда не uh -huh. лезет, ну, типа, как индустрию, uh -huh. да. Ну, это
1: профессия вполне, да. Э -э
0: знаком ли тебе такой э -э фильм, BBC в свое время выпускали, назывался «Век эгоизма».
1: Нет, не знакомый.
0: Про Эдварда Бернейса, который считается отцом пиара. Uh -huh. Ты знаешь что-то? Да, 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 но я фильм не смотрел, нет. Он родственник Фрейда был, uh -huh. и там такая история, если я не ошибаюсь, что Фрейд ему написал, что «Эй, дружаня, смотри, что я тут написал», uh -huh. вот, тот почитал книжечку и такой хм, интересно», и uh -huh. начал пробовать, как бы экспериментировать в табачных компаниях и в рекламе военной компании США». Uh -huh. Да, и он а первый да, да. выдумал такую хрень, он пришел в, ну, я не помню, может, это угу. табачная компания да. большая, да, и говорит, типа, ребята, кто меньше всего покупает? И говорят, покупают меньше всего женщины. Почему? Потому что в то время в обществе считалось, как бы, ну, ну не должна женщина курить. Да. Вот. И он такой, окей, короче, во все печатные издания написал, что какой-то фестиваль был или что-то такое. Какой-то mm -hmm. марш должен был пройти по одной из улиц mm -hmm. города. И говорили, что пройдет вот такой-то марш и какой-то там женский марш свободы. Mm -hmm. Нанял моделей того времени, короче. И они mm -hmm. в определенный момент все, вообще маршируют. Достали портсигары, сигареточки, пш, закурили. Ну и mm -hmm. все. И там выстрелило все это дело. И как бы да, это был какой-то там, наверное, 28-й, какой-то 30-й год. Вот что-то mm -hmm. что mm -hmm. в этом роде. И это выстрелило настолько, что, ну, как бы по сей день, собственно говоря, эти технологии используются. Угу. А, что меня поразило больше всего в этом чуваке? Ему уже было там 98 лет или что-то в этом роде. У него брали интервью. Он очень вменяемый, очень ясное сознание и взгляд. У него спросили: чувак, а ты вообще понимаешь, что ты наделал? Ну, типа, табачка, алкоголь да. вот это все. Типа, он говорит: в смысле? Говорит, Я людям дал счастье. И, и он это вот, мне это так сильно запало. То есть я понял, что у большинства людей, у кого ну, нет достаточной опоры на себя, на свои желания, mm -hmm. то есть они такие, как, знаешь, сомневающиеся, может быть, то mm -hmm. они будут опираться на что-то внешнее. А внешнее в сегодняшнем мире им преподносят как раз ну, пи пиарщики, mm -hmm. по большому счету. Да. Да? Честные и нечестные, это уже там как бы mm -hmm. третий вопрос. Плюс вот на Netflix я вчера посмотрел, буквально вышел «Social Dilemma», называется э, ролик про социальные сети про то, что система рекомендаций она ну, как бы она не настроена в наших интересах uh -huh. типа она не показывает, что нам будет интересно uh -huh. смотреть она нам покажет то, чтобы мы чувствовали, что мы правы в своих взглядах uh -huh. и для того, чтобы рекламодатель продал нам рекламу, а не для того, чтобы нам было интересно то есть uh -huh. его задача, чтобы мы максимально долго туда втыкали uh -huh. Как ты вообще, есть ли у тебя какой-то диалог с этим? Насколько вы используете, ну, в твоем, ну, как ты считаешь, там гуманные, негуманные какие-то вещи? То есть, как
1: ты да. вообще на это все смотришь? Uh, есть диалог. Не хочу выглядеть uh, моралистом или каким-то, знаешь, таким белым пушистом в там грязной индустрии. Но чем дальше я захожу в эту всю историю, тем больше я понимаю, что э, я не готов мириться с теми вообще вещами, которыми здесь, с которыми здесь нужно мириться для того, чтобы достичь успеха. Mm -hmm. э, это одна из причин, по которой э, пиар наше э, превращается в более м, фрагментированный, сегментированный бизнес. То есть мы уходим в издательство, мы уходим там, в концертный бизнес, еще какие-то там консультативные посреднические штуки, чтобы уменьшить э, удельный как бы вес пиар-агентства этих денег, которые она на сегодняшний день приносит, разгрузить его, чтобы мы завис зависели не только от пиара и имели возможность отказаться от каких-то вещей, в которые мы искренне не верим и ценности которых мы не разделяем. То, что на компромиссы с совестью, конечно, ну, конечно, я шел не раз. И я не раз, я и моя команда продвигали музыкальный материал, от которого нас прям, блядь, тошнит, угу. вот, ну и хочется перестать это делать, и, ну, то, о чем ты говоришь, это, безусловно, так, эта история очень глубокая, вряд ли она когда-то изменится, я в отпуске читал э, книгу, э, мне дал, посоветовал ее э, Женя, из группы Padminton, э, Понимание медиа, она написана еще в 60-х, там написано о том, что вообще как бы про прототип, про образ рекламы, это в принципе иконы ну, иконы, как иконы, mm -hmm. и, вот, и фрески, и все вот эти истории, ну, и там такая целая длинная как бы, развернутая мысль об этом, ну, как бы, говорится о том, что это и очень глубоко укоренившаяся в религиозное еще, как бы, это самое, в религиозном сознании, в религиозной тематике, там есть уже, в принципе, все признаки и атрибуты современной рекламы, типажи, mm -hmm, манеры поведения так и потому все Потому что вещи... это
0: же идолопоклонничество, по большому счету. Mm -hmm.
1: Да, да. И ты понимаешь, что ну вряд ли как бы ход истории резко пойдет в какую-то другую сторону Конечно, просто это приобретает какие-то другие формы Но я могу сказать так да, Некоторые вещи, которые я вижу от артистов, от артистов вот, ну, наблюдая за этим в среде У меня волосы дыбом встают от того Какая степень откровенности, вульгарности, пошлости сейчас допустима И на что идут многие ребята просто ради успеха, кликбейта и, и так далее я надеюсь, что как бы, Моя ну, дальнейшая жизнь, карьера Напрямую, тесно, с этим не будет связана И Я могу сказать, что такой истории со мной Как вот с вот этим чуваком Как его фамилия, еще раз которым Бернейс, Эдвард Бернейс Да-да-да, такого не будет Мне эта история напомнила, здесь не курят, фильм
0: Да, угу. спасибо, что курите ну, или общем, как то да, Аарон да. Экхард или... там снимается
1: да. да-да-да. Вот, про, помнишь, да, там про ковбоя Мальбора? Да. Который да. болен раком был, да, потом от раком легких от курения. Ну, нет, я такие красные черты не перехожу и не перейду. Мне предлагали спичрайтинг, работу для политиков, то есть там как Ух. бы, да, такие штуки, которые... Ну, то есть ты, в принципе, можешь там заработать за месяц столько же, сколько за год в музыке, ну, Нет. Мне кажется, что это как бы... Я верю в... Ну, если не, не, не в энергию, то в какие-то такие ну кармические штуки. Мне кажется, что если ты такой ящик Пандоры как бы открываешь, что потом... Ну, хорошо, это не заканчивается никогда. Никак, не, если посмотреть вообще сейчас все модные, актуальные сериалы, фильмы, Netflix и так далее, всегда это показано про то, что соблазн стоит там как-то увязнуть, и это всегда плохо заканчивается, всегда. Все, кто думает, я сейчас... Так, чуть-чуть на машинку-квартиру и, в принципе, выйду и не буду. Но no. такого не бывает. Поэтому я как бы и не пойду за красной линией. Но пиар такой, да. А СММ и, и, и там, где не видно ручек, uh -huh. это тем более жесть.
0: Эй, привет! Ты добрался до этого момента, а это значит, что тебе совершенно точно этот ролик понравился. Но для того, чтобы он понравился не только тебе, еще и окружающим, мне очень важно, чтобы ты нажал на вот эту вот штуку под этим роликом, которая скажет о том, что видео тебе интересно и поможет мне масштабировать мой канал. Потому что, как ты знаешь, он создан не для денег, вот поэтому мне надо взаимодействие с вами максимально честно и открыто. Так что класс эту штуку и погнали вперед! Слушай, я совсем забыл. Вы, ты, ты, участвовал в акции нас ночует? Я ее придумал. Ты, ты, э... Я ее придумал сама акцию. Я... Ты ее прям придумал. Ага, я что э, Как результат?
1: Классный результат. Начался диалог. Но ну, здесь стоит сказать, что я член правления Украинского музыкального профсоюза.
0: Вот. Да. Я хотел спросить про твой профсоюз и, ну, как твой тот, ты, да, так. ваш профсоюз и вот эту акцию. Ага. Доволен ли ты, что да, он человек... был
1: создан недавно и, собственно, для этого он создан? Ну что такое профсоюз? Всем понятно. Надо просто сказать, что вот у музыкантов его 30 лет не было, теперь есть. Угу. Короткая история. Да, да, Да. Вот. Собственно, вот эта вот перв... проблематика нынешняя с ковид, карантином, запретами да. на проведение концертов, это была первая проблематика, с которой мы столкнулись, еще будучи достаточно сырой организацией, которая внутри все еще не выстроена, и так далее. Но это такая проверка боем стала для нас. Можем, не можем. То есть, если мы взяли на себя обязательство быть э, эффективным посредником в диалоге между обществом и музыкальной индустрией и властью, ну, вперед. Вот, э, этот диалог не был выстроен с властью на тот момент, так эффективно, и мы поняли, что как бы ну, то есть, надо как двери открывать. С ноги, да? Ну, в нормальном понятии этого самого. Ну, и мы решили как бы сделать э, такой вот формат митинга, чтобы нас заметили, на нас обратили внимание. Привлекли большое количество артистов, музыкантов к нему. Всем большое, э, большое спасибо за то, что приняли в этом участие. Э, и там заметили, действительно, вот было несколько встреч уже. Создали рабочую группу при участии Министерства культуры, министра культуры, МОС, Министерства здравоохранения, людей из офиса президента и кто-то там еще, кто-то еще. Вот, было уже две встречи, и там, в принципе, уже добились каких-то позитивных mm -hmm. результатов. Я знаю, что в самое ближайшее время будет принято решение о том, что э, города и регионы, попадающие в оранжевую зону, там сохраняются такие же ограничения, как и в желтой зоне. Соответственно, для организаторов концертов, для артистов, вот это планирование, которое сегодня мы так, через две недели нам все отменять, mm -hmm. э, окей, этот вопрос уже будет решен. То есть в желтой, в оранжевой зоне плюс-минус мы это самое. Ну, Красное, понятно, да. То есть уже все садятся опять домой. Ну, надеюсь, до этого э, не дойдет. Э, ну, вот главная штука вот этот с квадами, мы сейчас не будем грузить зрителей, ну, mm -hmm. короче, все вот ну, эти какие-то... Э, я эти хотел, боречные... то есть,
0: реально вас услышали, реально да. что-то происходит, реально как бы, ну, ну, правительство идет на контакт вообще, в принципе. Ну, да, прям да.
1: напрямую вот была встреча с министром культуры Александром Ткаченко, с Виктором э, Ляшковым, главным санитарным врачом Украины и Андреем Ермаком, главой офиса президента. Э, туда были приглашены, ну, наш глава правления Михаил Ясинский. Я видел там э, Ирину Горовую, это «Мозги интертеймент», вот, uh -huh. «Империя Потапа» и так далее, Ваня Дорн там был, э, Сергей Перман, вот уж кто действительно серый кардинал украинской музыки, э, не, не, не я, я так еще какой-то там этот, вот. <клышко> он был как там, одним из участников процесса, но это из известный человек в музыкальных кругах. Ну и еще, еще ряд как бы лиц, вот есть прям фотографии в Фейсбуке, можно посмотреть, они сидят там, обсуждают. Сидет диалог, и у нас будет круглый стол, и все это будет продолжаться, у нас большое количество э, идей, инициатив того, что мы можем сделать для развития украинской музыкальной индустрии. Более того, мы проводим параллельно с этим еще э, встречи с посольствами. Угу. Э, у нас была встреча с посольством э, Швеции и посольством Южной Кореи, и мы решили выбрать э, для себя, если мы у кого-то и обучаем перенимаем опыт, то не у Америки, а Британии, нам ну, у Америки братья был джаз, изобретен в 20-х годах. Ну, смысл, а у нас еще 10 лет назад там Таисия повали пела. Ну, о чем нам говорить? А вот как раз те страны, где это было плюс-минус, как uh -huh. бы возникло, как бы из ниоткуда и выстроено просто грамотно-качественно и показали, они потом невероятный результат стали лидерами в своей... Это, Южная Корея, это Швеция, и вот у нас с ними будут скайпы, созвоны, обмены опытом и так далее, именно по э, строительству, развитию индустрии, развитию профсоюза, всего этого движения. Детскому образованию в том числе. Я писал об этом в Телеграм, потому что вообще по-хорошему, когда вот меня спрашивают, а как вот, вот, как вот, чтоб мы были, я говорю, ну, вообще... Прям надо под корень все обрезать и начинать с того, что пятилетних детей сейчас учить, по-другому петь, танцевать, делать музыку и к вот себе потом... относиться. Да, и потом вот тогда мы уже увидим. Ну, вот когда мне задают вопрос, именно от украинской музыки конкурентна, там на световом уровне. Ну, блин, давайте смотреть, правде в глаза.
0: Кстати, про наши реалии. Ты очень часто в своих лекциях, в интервью ты говорил о том, что прикольно, ты говорил о том, что заходят к нам стриминговые сервисы, в частности Spotify. Тогда ты еще говорил, что вроде там базар катается, типа, но, mm -hmm. но он зашел вроде да. как. Я бы хотел с тобой вот на какую тему поговорить. Есть проблема, что очень много, ну, ты говорил, что порядка 6% людей у нас легально потребляют музыку, то есть mm -hmm. за деньги. Mm -hmm. Остальное все пиратка.
1: Mm -hmm.
0: Ты думаешь, я yeah. думаю, что если объяснить людям через ценности вот, Например, что они получат uh -huh. да, Если они начнут платить за, uh -huh. Uh -huh. за это uh -huh. вот, то, то есть что произошло со мной в свое время Ну, кстати, справедливость ради скажу Это <laughs> не особо помогло Но я когда-то... Я киноман Да и помню, лет 10 назад я понимаю, что, блин, я так давно не смотрел ничего хорошего. Вот просто его как нету. То есть я вот смотрю на то, что происходит в Голливуде, и вижу какую-то тенденцию такую эту рафинированную гадкую, что типа актеры как актеры, они пропадают, они mm -hmm. просто становятся картинкой какой-то. Да. И что-то мне как-то так гадко от этого стало. Я думаю, так, стоп. А что я для этого делаю? Uh -huh. Вот это спиздил, где-то скачал на рутрекере uh -huh. фильм. Вот это я мудак. Ну типа я же сам, у них деньги краду, значит все. Я начал, короче, прям покупать фильмы. Uh -huh. И по крайней мере, меня отлегло. Ну, не особо это помогло ситуации, но по крайней мере, я сам с собой честен. Но что касается... И вот с тех пор я на любой процесс, то есть то же самое с музыкой, то есть я тогда зарегал все аккаунты и начал платить. Какие плюсы? Плюсы я получил. Uh -huh. Ну, отсутствие рекламы. Вот. И удобство. Ну, uh -huh. типа, комфорт как минимум. Это стоит там смешных денег. Uh -huh. Плюс я понял, что таким вот вроде смешным методом, но на самом деле я делаю максимум для того, чтобы было качество музыки больше. Uh -huh. Вот. Может быть, через ценности пробовать людям объяснять, потому что я тоже так, я не видел никакой образовательной программы, знаешь, типа, кроме того, что, ребята, заплатите за мой фильм или там не скачивайте или там мою музыку, а сделайте так, чтобы мне попали деньги. Ну, это выглядит mm -hmm. как какая-то просьба. Mm -hmm. То есть, какие вообще плюсы от того, что к нам вот заходит стриминговый сервис? Вот я реально каких-то очевидных выгод, ну, кроме того, что они здесь, может быть, каких-то налогов заплатят, я вот не вижу, mm -hmm. есть какие еще. Mm -hmm. Можешь рассказать?
1: Хорошо, ну первое, по поводу 6% это была информация где-то годичной давности, да. я писал тогда известная такая цитата, ее брали использовать, потому что не было до этого цифр, на которые опираться, угу. сейчас я думаю, что эти цифры чуть-чуть повыше, на сегодняшний день Украина входит в десятку... В топ-10 стран э, Европы по э, количеству прироста пользователей стриминговых сервисов. Угу. Не за счет того, что у нас прям все супер классно, ну, а за счет того, большая что. Большая страна. Да, большая страна и большой задел на ну, то есть ну, туда, да. куда двигаться. И низкие цены на сами эти как бы, стриминговые сервисы тоже месячную подписку, поэтому ситуация как бы двигается куда-то, ну, представишь, 20% уже этих людей, но, тем не менее, пока еще очень мало. Я думаю, что здесь все-таки нужен кнутый пряник, то есть пряник, действительно, надо рассказывать про ценности, про сознательное потребление, кто может это понять, поймет. Ну, кто не есть, может... если я уже
0: что-то заплатил, то я больше это и ценю, да, то я и удовольствие больше Конечно. получаю.
1: Кто не может это понять, их, к ним нужно применить, наверное, вот P.R. технологии, то о чем мы говорили ранее. То есть человеку надо просто объяснить, что Феномен Netflix, да, я недавно дочитал книжку «Сильнейшая», вот HR-специалист HR Netflix mm -hmm. да, рассказывает историю, как они все это выстраивали, начиная там, ну, вот, с почтовой рассылки DVD-дисков, интересная книга, и вот там феномен в том, что это модно. И в какой-то момент он и на меня сработал, на моих друзей. И вот начали, и у тебя даже, ты сегодня, я на Нетфликсе посмотрел. То есть в этом есть уже скрытое такое, да, типа... Типа, да. Типа, как я на Apple Watch по Нетфликсе посмотрел. В моем мире это, знаешь,
0: как самое свежее. Конечно, да. Но
1: в этом есть такой, типа, вау, ну класс, значит, есть телек, смарт-ТВ, Netflix, это уже какой-то показатель. Типа, что-то значит, да. Да, атрибут такой upper-middle класса. Netflix это в том числе и есть, то есть значит ага, значит и английский знаешь скорее всего неплохо, ну то есть можешь и субтитрами посмотреть, тебя это не смущает, и тебя скорее всего не устраивает тот контент, который есть на Google Life или All TV, вот, то есть ты сказал я сразу, оп, как бы триггер, mm -hmm. да, свой человек, вот Spotify Apple Music предстоит еще проделать такую работу, ну и другим стриминговым сервисам, то есть, это для тех, кто не готов просто понимать, что ты вкладываешь в артистов, что пусть будь хотя бы модным, классным, ну только да, ради да, этого да. пользуйся Spotify. А дальше все таки надо, конечно, отключить пути для отступления, то есть, что ты не просто такой, так, ну, оценил преимущество, но, в принципе, удобнее, ну, ладно, вернусь там в рутрекер или какой-то, да? его надо, конечно, просто убрать, как и hd и все остальное, потому что, ну, типа, так э, быть э, не должно. Ну, и здесь в последний момент, я сейчас не буду погружаться в детали, в нюансы музыкальной индустрии, но поднятие зашел Spotify в Украину, он не зашел, он просто стал работать в Украине, то есть он доступен для работы в Украине. Но это до сих пор открытый вопрос, у нас нет представителя в Украине. А что значит зашел? Ну то есть какие выгоды
0: для страны вот несет в себе как бы само это событие? Пока никаких,
1: локализация появилась украинская, и украинские артисты появились, пока он просто работает здесь. А в перспективе? Вас. А в перспективе нужно, конечно, развивать, ну, чтобы у них появился представитель, офис и все остальное. То есть, на, на сегодня... что, что
0: это дает? Я просто не понимаю.
1: Это ты, ты же внутри темы, ты, ты... Да, да, да. Э -э 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 что это дает? Но ну, они знают, как выстраивать рынок, развивать. Они знают, как вовлекать этих людей, чтобы их становилось как... Короче, они
0: наших артистов прокачают и сделают так, что они больше заработают, и вся индустрия начнет расти. Да,
1: артисты больше заработают от э -э отчислений от роялти. Uh -huh. На сегодняшний день это смешные деньги, даже для топ-артистов. Это ну, деньги там на, не знаю, на барабанные палочки. Uh -huh. Вот. Это а, говорить...
0: как из просмотров на YouTube.
1: <смех> да, да, да. Если говорить о мировой, как бы музыкальной индустрии, тенденциях, то на сегодняшний день, не на сегодняшний, за последние 6 лет а, отчисления от стриминговых сервисов, таких как Spotify, Apple Music, 92 в мире, ну, примерно там, а, 6 лет назад составляли. 9 процентов от всего, что зарабатывает артист, mm -hmm. на сегодняшний день это 47 процентов от всего, что зарабатывает oh. артист. Вот что, что зарабатывают вообще, как бы все артисты выступающие, не выступающие, bedroom продюсеры, пишешь для музыку для медитации, это в этом плане стриминговые сервисы, это как э, вот для того, чем ты занимаешься, для подкастеров тоже, это такая как бы э, такой диджитал социализм, то есть ты не обязательно можешь быть подписан на какой-то мейджор mm -hmm. лейбл, а тебе не обязательно быть ведущим тв-канала какого-то, да, то есть ты можешь сам создать там свой бизнес с нуля, с низовых и, и инициатив делать какую-то э, музыку, и в этом смысле это круто для всех. В то же время, если взять, например, концертный рынок, про который сейчас все говорят на карантине, типа там вот концертный рынок рухнул и так далее, мы должны понимать, что в 1982, Маленькое отступление. В 1982 году произошло такое поворотное событие для истории мировой музыки. Появились драм-машины, драм-машины, mm -hmm. синтезаторы в широком тираже, то есть не для узкого круга посвященных, а идите в магазин, покупайте за там сносную цену. И после этого начало расти количество bedroom-продюсеров, тех, кто делает музыку в спальне там, и, и, и так далее. И с этого момента началась сильная диспропорция. Количество артистов, которые зарабатывали от концертов, оно значительно уменьшалось. И на сегодняшний mm -hmm. момент эта история выглядит так. 1% мировых топ-артистов зарабатывает 60% денег на этом рынке. Вот, а, поэтому там понятно, да, то есть это история про каких-то гигантов, про корпорации, mm -hmm. корпоративных артистов и какие-то там все остальные. В то же время отчисление от стриминговых сервисов – это то, что есть, и то, на что могут жить и топ-артист, и в то же время артист, который может в его модели развития выступления, концерты, развиртуалы этого вообще может не быть. Он может писать сугубо прикладную музыку, чел-хоп для кофеин, и зарабатывать на этом приличные деньги, которые ему достаточно. И большое количество людей, ребят, которые более интроверты склада они вообще не хотят, знаешь, выходить в реальный мир. Для них это отличный бизнес, возможность, творческая реализация и так далее. Вот то, что дает Spotify.
0: Я так подумал, что это вообще очень интересная история в плане того, что тот, кто сильно тоскует по живым выступлениям, это говорит о том, что, скорее всего, он не очень выстроил правильно вот эту часть своего маркетинга именно по цифровым носителям, ну то есть чтобы его там хорошо слушали. То есть если у него основной источник дохода это «я живой играю», <ган> то угу. это говорит о том, что он плохо делал домашку Или как?
1: Не, немножко не так Просто пока что, если в мире это вот 47% Да, я сказал а -а -а. Да, у нас это все, все-таки пока еще более скромная сумма. Да. Это первое, второе, большой артист Который зарабатывает с концертов Зарабатывает, во-первых, много, это реальные суммы Когда ты их теряешь, поэтому. Я забыл, больно. что
0: это же наша геолокация
1: Да, и артисты на сегодняшний день, вот, собственно, возвращаясь к идее митинга там, И так далее, они же там Выходят не за себя, а за Десятки рабочих мест, которые они создают Ну, конечно Рабочие места создают Потому именно концерт Продакшены,
0: звукари, там,
1: блин, бесконечное да, множество людей пар. на самом да, деле. Да. Вот, вот это как бы такая история важная.
0: Супер. Блиц? Давай. Смотри, можно коротко, можно не коротко, можно говорить вообще, чувак, не интересно, не хочу отвечать, а потом конкурс. Какая самая херовая работа в твоей жизни?
1: Была. Да. Я когда-то писал в стихах на украинском языке им для майонеза. Долго писал? Ну, это, знаешь, как такое... Нет. Быстро, полчаса и принял душ.
0: А, и потом хорошо помылся и поплакал, да? Как после изнасилования. Да. Класс. Скажи, пожалуйста, расскажи твой любимый пиар-кейс, но не твоей компании, а чужой. Есть ли такой? Вот, какое-то вызывает у тебя прям Но мне,
1: мне нравятся выдуманные истории, в которые люди, в люди верят. И мне нравится, когда есть вот эта грань между тем, что э, непонятно, где заканчивается выдумка, а начинается реальность. Может пример какой-нибудь? Ну, пример с историей о том, что э, менеджер группы Гариллас забыл в такси флешку с их новым альбомом, и кто-то слил его в сеть. А, -а, -а я понял. Вот такие какие-то истории. Люди же в это верят, а ты понимаешь, что чисто механически это невозможно. Ну, сделать. это как
0: с телефона Королёвой там, да, украли видео, где но они Ну,
1: что там... что-то такое, Ну, да. не,
0: к тому, что у нас по это немножко делают. Да-да-да. Но...
1: Просто а... люди
0: верят, что это якобы случайно. Ну... Да,
1: но если говорить про... Большое количество пиар-кейсов, но если говорить ту сторону, куда я смотрю, где я черпаю вдохновение, это не музыкальная индустрия вообще, потому что музыкальная индустрия плюс-минус все идеи уже так... Если есть какие-то надстройки, то ты их тоже заранее понимаешь. Ну, кроме чего-то революционного, типа вот выступления Трэвиса Скотта в Fortnite в игре. да. Но это технологически сложно. Тут не идея, тут просто технологически сложно. и сложно,
0: и дорого, и какой ресурс надо, чтобы такое
1: организовать. А куда я смотрю на ту сторону, где интересно наблюдать и черпать вдохновение, это противостояние Marvel DC. Uh -huh. И вся вот эта вот история вокруг э, комикона, вокруг всех вот этих вот фестивалей, то, как там выстраивают, кормят с ложечки, а этот постер появился там, персонаж, который здесь появится, а тут сказал фразу в Твиттере и так далее, ты понимаешь, что это же все написанное наперед э, пиар-стратегия, и вот там действительно они сейчас впереди планеты всей. Если этим увлекаться, если ты в это во все вовлечен и хочешь понять, что Ага, я там жду, условно, следующих мстителей, или mm -hmm. Бэтмена с Робертом Паттинсоном. И ты понимаешь, как это начинается? Там твит, там случайная фото, ну, да, там... да, да. и вот это как вся эта история распутывается подводится. В музыкальной индустрии последний аналог такой был наверное, в 2013 году с альбомом Дафт Панк Рандом Access Memories, когда mm -hmm. ты начиналось 15-секундный фрагмент, потом еще чего-то, почему вот такая нарастающая. Вот такие штуки я обожаю, конечно. Ну, то есть, как это элемент квеста, вот это вовлечение. Но здесь есть такой момент, что это все э, реально делать. Вообще, пространство для такого художественного пиара есть только там, где уже это э, известный составшийся бренд, и есть к нему mm -hmm. разогретая интрига, и ты там можешь вот это вот во все это играть. На стадии э, запуска э, я часто артистов как бы на этом пресекаю. Все на это смотрят на классные истории. Говорят: ой, давайте мы начнем! В Инстаграме фоточка, потом ее удалим, а потом еще чего-то. Ты говоришь, ребята. Пока вы начинаете вы должны писать большими красными буквами на желтом фоне Да, да. и все мы открылись вот так и ну ты понял то есть лобовыми да, да, методами да. а лобовые методы они просто ну, это типа чистая чистая механика а уже дальше в процессе да там много всего интересного
0: а твой любимый в вашей компании кейс есть какой-то который прям гордишься
1: вот вот это блядь, было круто а... Вот, вот это было круто. Ну вот я думаю, что говоря про Развиртуал, э, вот эта история, то есть она для меня еще насущная, мы ее планировали сделать, продолжать э, в этом году, но в эту сторону мы начали смотреть еще в 2018 году, я много уже писал и говорил об этом кейсе, но это, наверное, альбом KeepCode Echo, с которым мы э, вынесли из э, виртуала в реальный мир, в один это, в день релиза этот альбом звучал, по-моему, в 15 или 10 mm -hmm. заведениях по э, Киеву, мы сделали интерактивную карту в издании Village, можете посмотреть, слушать его там-то, люди приходили, им там давали карточки, оставь комментарий. Это казалось бы такая банальнейшая вещь, но мы на самом деле вынесли обычное действие в Фейсбуке в реальный мир и столкнулись с интересным наблюдением, с тем, что когда людям даешь карточку и ручку, напиши, mm -hmm. они пишут приятное, ага. а в интернете они пишут не так.
0: В интернете, да, говнить принято. Да. Так, что ты в детстве боялся?
1: Собак, я до сих пор очень боюсь. По... — Тебя в детстве покусала собака? — Нет, никогда не кусала, не трогала. — Просто? — Не знаю. Надо сходить с психологом, поговорить по этому поводу. То есть, вот я иду, идет какая-то собачка вот такая, такой вот так, надо перейти на другую сторону. Не знаю, какая-то тема, надо проработать ее. — С чем тебе последний раз хотела поспорить? Вот тебе прям
0: забомбило, ты что-то считаешь, и такой, и вот, вот в бой. — ну, Давай с рэперами
1: ты... хотелось поспорить, потому что, блядь, ну, типа, заклевали меня просто, а, да, вам заткнись и так далее. И ну, я понимаю, что если бы я дальше эту историю продолжал, то ну, это уже вообще мне просто. Я выключился из работы из всего. Но вообще я не люблю, когда тебя просто перекрикивают, и вот так вот на тебя напали, гурьбой, и все. Вот, я сам факт не люблю такого, mm -hmm. типа разговора. Я бы с радостью согласился, если бы они выбрали от себя какого-то одного человека, и мы бы сделали с ним, знаешь, какие-то дебаты, записали и поговорили. Вот это бы я понял. А так мне ощущение какой-то недосказанности типа переключали ну окей но на самом деле мне рэп не так важен чтобы я о нем там продолжал говорить уже там
0: слушай кстати про рэп я нашел альбом этот собственно говоря вот и меня ну как бы там ладно плюс минус более но вот Вова Зильвова например меня вообще удивило что этот штрих еще актуален это раз а второе в с Гивном. Ну, как бы, блин, ну То есть оскорбление тоже уже это совсем чушь. Типа, у вас какой-то был диалог на эту тему? Ну, или это просто, типа, осталось, как есть и все?
1: Не, не было. Ну, я говорил в Юа», в документальном фильме о том, что он мне до этого писал, очень звал на свой концерт в клубе Атлас, который отменился из-за того, что он не продал билеты. Вот. И он написал, Сашко, Сашко, як ты думаешь, я гуру пиару? Ну, типа, да, такое, короче, не о чем говорить.
0: Mm. Ну вот это меня прям, знаешь, типа, блядь Ну, ну если ну, уже... да, это, это какой-то ну, школьный дело уровень Делай это ну, красиво Да-да-да, да, 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 ну, да, вот да типа,
1: что, ну типа, ну может где-то в третьем классе Я с таким сталкивался в последний раз uh,
0: Так Чем ты отличаешься от себя же Пятилетней
1: давности mm. От себя же пятилетней давности Я думаю, наверное, четким пониманием Куда и зачем я иду mm. Пять лет назад у меня этого не было. Я хаотично бросался, брался за какие-то вещи, мне все нравилось, все было интересно. Что бы ты себе посоветовал? Пятилетний дом Вот уже да,
0: отсюда туда.
1: Мы сейчас зайдем в фильм Доват или в сериал ⁇ тьма Да, да. Чтобы я себе посоветовал. Меньше делать и больше думать предварительно о том, что ты делаешь. Очень много всего делал. Не, не, стыд, не стыдных вещей, просто бесполезных. Бесполезной mm -hmm. какой-то а, активности. Лишних движений, да? Лишних движений, да.
0: Осталось у меня всего два вопроса. Mm -hmm. Первый. Какое у тебя экранное время на телефоне? Сколько ты в день проводишь времени в телефоне? Это же можно прям в настройках
1: посмотреть. А, серьезно? Ну, он выключен сейчас. но ну, я не буду врать. Но я думаю, часа 4 точно провожу. Часа 4 точно. В такси полностью втыкаю в телефон. В... Я не зависим от гаджетов. Типа я у меня как бы... Ну, от э, смартфона э, у меня ноутбук. Основной рабочий инструмент. Mm -hmm. я люблю все видеть в большом этом самом. Я печатаю до сих пор не умею. Двумя руками. Одной рукой набираю.
0: Вот так. почему такое долгое экранное время. Долго набираешь просто.
1: Да, но я могу сказать, что я там и типа и залипнуть в игру в какой-то могу. А даже так? Да, у меня там фифушка стоит, там асфальт гонки.
0: Прикольно. Так, ну и самый важный вопрос. Давай. iTunes, YouTube Music или Spotify?
1: Давай Apple Music, YouTube Music и Spotify? iTunes. А, ну да Apple Music. Я официальный представитель дистрибьютора Orchard в Украине. Так. Дистрибьютор работает с 90 площадками цифровыми. Я не имею права ответить на этот вопрос. Я могу ответить на него с уточнением, как пользователь, чем я пользуюсь сам. Да,
0: я, я об этом. Ага, Функционал хорошо. чисто вот... Как да, софт. Да, да, как да. софт.
1: А, но меня всем устраивает Apple Music. Я пользуюсь активно Apple Music. У меня там есть плейлисты. Я там их собираю, составляю и так далее. И сейчас появился Spotify. Они классные ребята, я знаю, что они все круто там э, сделали, и у меня вся моя команда об этом говорит, и я их мнению доверяю, э, Spotify подарили нам кепки, футболки, носки, mm -hmm. и они вообще классные ребята в этом плане, то есть э, я вижу, что они все очень правильно делают в плане лояльности к бренду и так далее». И я обязательно найду время, сяду разобраться. Потому что вот, вот эта рекомендация, штука, mm -hmm. которая Spotify отличается от Apple Music, более классная рекомендация. Я верю в это. У нас в команде ранее работал Максим. Это человек, с которым у меня вкусы совпадают, не идентичные. И он фоном слушал музыку. Я говорю, блин, кто это? Кто это? Он говорит, да это просто мой плейлист Spotify. Я думаю, ого, ну круто. Apple Music, конечно, такого не делает. Но я, если уже вот что-то как бы типа выбрал, то мне очень сложно изменить привычку. Ну то да. Это вопрос просто просто привычки. И для Spotify это сложная задача, потому что они приходят на рынок значительно позже, и им надо как бы сейчас эту аудиторию откусить. Или завоевать новую, не знаю, какой у них план.
0: Ну вот YouTube Music я вообще с рекомендацией что-то не понял. Я а... его в машину
1: себе сразу поставил, ну, он 98%
0: YouTube. гоняет мой плейлист, а новое, там это 2, ну, 5%. Но он еще
1: же сырой, потому что у них этот переезд болезнен. с видео Google Play. у
0: них все круто, а вот с аудио что-то, наверное, пока еще... Там, знаешь, какая проблема? Там
1: проблема такая, что у них был Google Play, и он, в принципе, многим людям э, нравился. И э, для того, чтобы закрыть Google Play и открыть YouTube Music, они не могли просто взять и перенести ну, весь да. в каталог. Им нужно было да, 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 да. переподписать контакты и договора со всеми-всеми артистами мира. А это, ну, понимаешь, где-то там в отдаленных... Даже не представляю. Да-да-да, это жесть. И поэтому это у них заняло гораздо больше времени, чем они хотели бы, и они сильно просили. То есть они Google Play а -а. сказали уже «отписывайтесь». Люди такие, окей, а в YouTube Music еще целые такие белые пятна, то есть вот этой а -а, группы нет, понял. вот этой группы нет, а пользователь же сейчас он избалован, он такой вбивает в группу или нет, да пошли вы нахер, ну типа и все, и больше не возвращается, и я точно так же сделал с YouTube Music, вот, и поэтому они потеряли тут много времени, но я думаю, что они будут наверстывать, в конце концов, YouTube сайт номер один в мире по... Э ну посещаемость, в плане того, что люди музыку слушают там так или иначе там. Да. Поэтому я думаю, что они наверстают еще свое. У них такое, как инъекция астероидов есть изначально, они чуть-чуть. Да, да, конечно, конечно.
0: Чуть-чуть Ну что, завершающее. Про. Слушай, блин, я обычно начинаю эфир с одного и того же вопроса, а в этот раз почему-то забыл. Каким вопросом тебя уже заебали? Вот есть вопрос, который тебе уже, блядь, сука, до сколько можно это спрашивать?
1: Ну, про Алину и Алену за последние пару лет заебали, да. Да? Да, потому Сука. что мы выпустили, да. Ну, типа там где-то уже порядка 150 релизов. Я понял.
0: Ну, я надеюсь, что больше у тебя этого никто никогда не спросит.
1: <свист> <свист> да пусть и спросят, это же нормально ну то есть это же кейсы, надо понимать что если у нас сейчас как бы такой э, этап, но тем не менее с этими артистами действительно у нас разделяло много классного и э, я по-прежнему горжусь за тот путь, который мы э, с ними прошли и я действительно понимаю и отдаю себе отчет о том, что это те артисты, которые сыграли значительную роль э, в успехе нашего агентства в том числе то есть могло бы быть как бы как-то не так, а по-другому и было бы все по-другому
0: ну и последний вопрос самый. Будущее нашей как бы, страны да в этом плане. То есть ты смотришь на текущую ситуацию, о которой принято ныть. Угу. Ты смотришь на нее как на возможность, либо все-таки как на обездвиживающий фактор. То есть у тебя есть угу. какие-то
1: ожидания. Я могу сказать так. Музы... Мы, мы про музыку сейчас говорим? Да, да. Про музыку, про музыкальную индустрию. Я могу сказать, что... Есть э, некое количество людей, ну, допустим, их где-то около тысячи человек, которые уже такие, знаешь, как спелые персики просто. Это супер уже состоявшиеся, сложившиеся специалисты, которые э, на сегодняшний день руководят командой из 10 человек. Ты им говоришь, тысяча сотрудников, и он такой, окей, и он масштабируется и тянет этот mm -hmm. уровень. И они вот сидят в таком, э, на низком старте уже несколько лет, у которых визионерское видение, понимание, что, куда, как все наладить процессы, и они вот все вот уперлись вот этот низкий потолок mm -hmm. и сидят. Э, то есть кадров всех хватает, артистов, талантов, все это есть, все это может разрастаться там и так далее. И аудитория тоже есть, кто -то говорят, что ее мало, она там бедная или еще какая-то, нет, все это есть, все это можно делать. Я думаю, что сейчас мы уже пришли просто к той стадии, когда музыкальная индустрия выросла до того уровня, до которого может вырасти, и уперлась как бы вот в потолок, который установлен э, действующей властью. И вот mm -hmm. в этом плане создание профсоюза, вот такие инициативы, они очень нужны, потому что они должны поднимать этот э, потолок, потому что дальше начинаются уже те вопросы, которые мы не можем э, сами э, поменять без изменений в законодательстве, без э, роли власти, и без понимания, роли культуры и музыки в общем, как бы, в э, этом самом плане развития государства в том числе.
0: То есть уже ценностный уровень надо поднимать. Э,
1: да. Все, что мы могли сделать и построить музыкальную индустрию и сами, как частный бизнес, там какой-то стихийно возникший и так далее, в принципе, оно уже сделано. И то, до чего мы могли дойти. Поэтому дальше это зависит от изменений в государстве в целом. Вот. Какими они будут, ну, это, я думаю, что тема для отдельного большого интервью. Спасибо тебе огромное, что пришел. Чувак. Да, спасибо. Ну
0: что, конкурс? Давай. Смотри, ты можешь поучаствовать, можешь не участвовать? Э -э, давай. Я собрал э -э, три книги. Так. Э — -э, Просто, ну, в блогах там люди часто пишут там топ 3 топ 5 знаешь, вот mm -hmm. эти вот расклады. Я ну, вообще не согласен с такой формулировкой. Mm -hmm. Топ-три книги, ну, блин, да каждое, mm -hmm. там одно какое-то предложение, можешь жизнь повернуть mm -hmm. нафиг вообще. Да. И, э, ну, я вот так вроде экстракт каких-то, вот, по моему мнению, таких самых ценных каких-то mm -hmm. э, книг подобрал, которые, конечно же, хер скажу, потому что сейчас пойдут скачать PDF-ки, и никаких комментариев мы не дождемся. Вот, и я бы их с удовольствием вручил за комментарий. Так. Комментарий, может быть, э, какой-то. Вот, э, вот, если хочешь, помоги мне дать условия. Вот, То есть, вот, он может быть там смешной, или да. там, он может быть оскорбляющий, да. Там, да, или он может быть, там, не знаю, касательно... Понимание человека сути канала, например. Ага. Или еще что в этом роде.
1: Хорошо. Комментарий под нашим интервью. Да. Да. Ну, я бы попросил здесь, наверное, практической помощи. Так. Вот. так как у нас сейчас идет последний сезон «Много воды», меня в доску заебало это название, и мы о. его хотим поменять да, в начале следующего года. И сейчас вопрос для открытого обсуждения. Вот если наши читатели, слушатели, пользователи, которые чуть-чуть что-то, может быть, узнают, заинтересуются о том, чем мы занимаемся, про артистов и так далее, и предложат какие-то классные, смешные, забавные или серьезные варианты названия, я был бы признателен.
0: Супер! Ровно через месяц после постинга мы mm.
1: выбираем победителя.
0: Но ну, я не обещаю, что мы обязательно возьмем это название, да. То есть, не подписываться, да. но обязательно рассмотрим. Ну, как минимум, книги вы получите. Это 100%. А, да. да, да. Вот. Ну, в том числе я предлагаю еще меня как-нибудь подъебнуть. Мне очень нравится, когда надо мной шутят. Mm -hmm. Я mm -hmm. вообще люблю хейт, но такой правильный, mm -hmm. знаешь, типа классный. Mm -hmm. Вот. Когда да. человек там проявил какую-то креативность, а не просто долбоеб написал, например. Mm -hmm. Вот. И я думаю, что тоже. Может быть, даже какой-нибудь второй приз придумаем или еще mm -hmm. что-то. Ну,
1: давай, да. Может, даже я поучаствую. О, офигеть. Все, класс. Спасибо тебе большое. Получилось круто. Да, да. Спасибо, да. Все. И вам спасибо, друзья. До скорых встреч.